0: Inną rzeczą jest też to zaufanie, o którym gdzieś tam wcześniej mówiły, mówiliśmy. Jeśli na małym budżecie pokaże się klientowi, że, że można sprzedawać i rozwijać biznes i że, że to działa, tylko musi dać większe pole do, do manewru i, i pozwolić nam wdrożyć te rozwiązania, które gdzieś tam mieliśmy wcześniej w głowie, to, to może fajnie to, to rozwinąć biznes. No, mamy tutaj taki przykład klienta, który zaczynał od małych budżetów, od jednego kanału, natomiast tutaj przy, przy wielu namowach, tłumaczeniach, pokazywał. Jak wielu wykresów, tego jak może, może ten swój biznes rozwinąć. On się całkiem fajnie rozwinął w różnych kanałach. Semcast
1: podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec. Pamiętaj, zasubskrybuj Semcast, aby nie przegapić żadnego odcinka. Czas na tradycyjne nowości Semcast. Cześć. Z tej strony Ewelina Ibeg i witam Was w siódmym odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak szybko i tanio wejść w biznes online, przedstawię Wam najciekawsze nowości ze świata marketingu. Zaczniemy od nowości prosto od Google, a mianowicie od multi wyszukiwania w Google Lens, czyli w aplikacji w Google. Na czym polega wspomniane multi wyszukiwanie? To nic innego jak możliwość wyszukiwania jednocześnie przy użyciu tekstu i obrazów. Dzięki tej nowej opcji w Google Lens można wyjść poza pole wyszukiwania i zadawać pytania dotyczące tego, co widzimy. Funkcja dostępna jest jako funkcja beta jedynie w Stanach Zjednoczonych. Już nie możemy się doczekać jak wpłynie ona na wyszukiwanie zakupowe w sieci Google i jakie możliwości będzie niosła dla reklamodawców. A link do oficjalnego komunikatu prasowego dotyczące wprowadzonej nowości znajdziecie oczywiście w transkrypcji naszego odcinka. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Google. Kolejną nowinką jest dopiero co opublikowany raport na temat działań mających na celu zapobieganie złośliwemu wykorzystaniu platform reklamowych, czyli coroczny raport dotyczący bezpieczeństwa reklam za 2021 rok. Według raportu ponad 3 miliardy reklam zostało usuniętych przez Google, a zawieszono ponad 5 milionów kont reklamodawców. Warto spojrzeć do raportu, by przekonać się, jaki kontent stanowił w oczach Google naruszenie. Link do pełnego raportu oczywiście na naszej stronie. A teraz przeniesiemy się do świata eventów, ponieważ najbliższe tygodnie zdecydowanie dostarczą nam doskonałych okazji ku temu, by poszerzać marketingową wiedzę. Zacznijmy od kolejnej edycji kultowej już konferencji I Love Marketing, która odbędzie się już 17 maja. Wydarzenie potrwa 3 dni, a organizatorzy przygotowali aż 5 ścieżek tematycznych. W tym dwie nowości, Dzień I Love Tech oraz I Love TV and Video. Na Dniu SEO i content usłyszymy m.in. gospodarza tego podcastu, Krzysztofa Marca, który opowie, jakie linki kocha Google. Kolejna obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego fana doskonałej wiedzy o marketingu to organizowane przez Semstorm wydarzenie Online Marketing Day. 3 czerwca na wirtualnej webinarowej scenie zagości aż 10 doświadczonych praktyków z branży marketingowej, którzy opowiedzą, jak skutecznie pozyskiwać klientów w sieci. Dzięki sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz dzięki analityce. Udział w organizowanym przez SemStorm wydarzeniu jest całkowicie darmowy. Na wydarzenie obowiązuje jedynie rejestracja. Zdecydowanie polecamy. A na koniec dzisiejszego zestawienia newsów... Warto przyjrzeć się pewnemu rewolucyjnemu projektowi szkoleniowemu. Czy można zdobyć wiedzę w 8 tygodni i rozpocząć karierę w branży marketingu? Jak pokazuje program Umiejętności Jutra? Zdecydowanie tak. Umiejętności Jutra to nowy, wyjątkowy i w pełni bezpłatny program szkoleniowy od samego Google. W trakcie tego programu uczestnicy będą uczyć się od topowych specjalistów e-commerce oraz od profesorów SGH. Uczestnicy zdobędą pożądane kompetencje i rozpoczną nową ścieżkę kariery w jednej z najbardziej przyszłościowych branż na rynku, czyli właśnie w marketingu internetowym. Rekrutacja do programu trwa do 13 maja. W programie może wziąć udział aż 8 tysięcy osób, a cały kurs odbędzie się w bardzo wygodnej dla uczestników w formie online. Na uczestników czeka ponad 80 webinarów i 50 godzin materiałów na dedykowanej specjalnie dla nich platformie. Po programie każda osoba, która ukończy pełen kurs otrzyma certyfikat Google oraz SGH. To tyle w nowościach SEMCAST. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, jak zwykle z najnowszymi wieściami z marketingu. SEMCAST. Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko.
2: Cześć. Dzisiaj gościmy dwójkę świetnych specjalistów z agencji Reklamea. Danuta Sztuba. Cześć. I Antoni Leniek. Cześć. Wy właściwie to wymiatacie jeśli chodzi o obsługę między innymi e-commerce, działania w tym zakresie. I Myślę, że od tego dzisiaj zaczniemy. Czy u was też ten długi okres pandemii spowodował większy ruch w biznesie niż się spodziewaliście?
3: Zmiany związane z covid spowodowały, że bardzo dużo firm, które do tej pory nie pracowały w ogóle w internecie postanowiły albo stwierdziły właściwie, że to jest jedyna ich szansa na przetrwanie przez ten okres lockdownów. Stąd pracy jest dla nas zdecydowanie więcej. Częściej pukają do nas firmy mniejsze, które do tej pory w ogóle w internecie nie działały. A większe raczej już są na ten online przygotowane i mają zazwyczaj swoje własne agencje czy domy mediowe, które je obsługują.
2: A czy to nie jest tak, że część tych sklepów śmiało mogłaby korzystać w ogóle z e-commerce i z tego, że byłaby bardziej dostępna w internecie już właściwie całe lata wcześniej? Czy to nie jest tak, że wiele z tych firm, które teraz trafiają do sieci, to budzą się z jakimś dużym opóźnieniem?
0: Na pewno tak jest, tym bardziej, że tutaj offline, który dosyć został przymknięty i te branże, które głównie działały w offline, mają duże problemy ze sprzedażą zostały zmuszone do przejścia do online'u. Tak? Więc jakby dla niektórych firm, które mogły dużo wcześniej wystartować w łatwiejszych warunkach, teraz ten czas spowodował, że zostały zmuszone do tego, że żeby w ogóle przetrwać na rynku musiały się zdecydować na online.
2: To gdybyście mieli powiedzieć, od czego najlepiej zacząć? W sensie, mam w głowie tylko pomysł, wchodzę do tego online, wiem, że jestem trochę spóźniony, mam dużą konkurencję, muszę przebić innych. Czy to nie jest też tak, że mogę uczyć się na błędach, które popełniali inni przede mną?
3: Pierwsza taka zasada, którą należałoby wziąć, to jest działać zwinnie, szybko i tanio. Dlatego, że sklep internetowy można przygotować za kilkadziesiąt tysięcy zlecając e, bardzo szczegółowo e, wygląd tego sklepu, decydując się na rozwiązania dedykowane. A tutaj nie ma czasu na to, żeby ten sklep tworzyć wiel przez wiele miesięcy i inwestować dużo środków. Lepiej wziąć sklep w sasie za 300 zł w pierwszym roku, wrzucić tam produkty, które mamy, czy usługi, które mamy do sprzedaży e, i uruchomić tą sprzedaż dosłownie w 3 dni. Taki sklep od momentu właściwie podjęcia decyzji e, i zbudowania sobie biznesplanu można postawić właściwie w tydzień, w tydzień zacząć sprzedawać e, i wejść w, 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 do grona tych, którzy do tej pory na rynku siedzieli bardzo długo.
0: I tutaj bardzo ważne jest to, żeby być takim świadomym przedsiębiorcą, dojrzałym przedsiębiorcą, bo o tyle, o ile tak jak tutaj Antoni powiedział, można ten sklep postawić za y za, za kilka złotych tak naprawdę, tak um, świadomość swojego biznesu i tego jakie mamy na przykład marże, czy, czy nam się to opłaca, czy, czy wiemy ile zarabiamy, ile musimy do tego włożyć, ile ta kampania będzie kosztowała, ile to postawienie sklepu będzie kosztowało. To też zależy od świadomości w ogóle prowadzenia biznesu i dojrzałości samego biznesmena, który, czy tam przedsiębiorcy, który, który prowadzi
2: biznes. Ok, no to załóżmy, że otwieramy sklep, wybieramy model SaaS, czyli idziemy w rozwiązanie gotowe. I tu na czym się skupić w tym procesie na początku najbardziej. Co możemy zawalić. Jakie są największe pułapki które na nas czekają właśnie w tym momencie.
3: Największy problem wśród naszych klientów to jest brak jakichkolwiek materiałów dotyczących swoich usług czy produktów. Czyli sprzedają produkty do tej pory w offline, nie potrzebowali zdjęcia produktu, nie potrzebowali opisu, nie mieli tego podzielonego na jakieś kategorie, segmenty tych produktów. Równie dobrze też te usługi też były takie niezdefiniowane, co powodowało, że jeśli mamy nagle wziąć i opisać kilkadziesiąt produktów, czy stworzyć sklep, całe drzewo kategorii, to to jest już największy często problem na starcie. Czyli trzeba przygotować trochę materiałów wcześniej po to, żeby ten sklep rzeczywiście mógł ruszyć.
0: I tutaj też wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli ten brak umiejętności policzenia sobie opłacalności tego biznesu. I na przykład, nie wiem, inwestowanie na samym początku w SEO, które, no, żeby rozwinąć się i przynieść jakąś realną sprzedaż, no, potrzebuje troszeczkę czasu, e, szybciej będzie zainwestować czy to w Allegro, czy, czy w Facebooka, czy w płatne po prostu kampanie, które, e, które tak naprawdę przynoszą realny, czasem natychmiastowy zysk. I tutaj też na to uczulamy klientów, że e, najpierw trzeba zarobić pieniądze, żeby przetrwać, tak? a później możemy sobie je wydawać na dodatkowe działania typu SEO, typu jakieś wizerunkowe działania. Tak? Najpierw zaróbmy na siebie, na ZUS, na różne inne opłaty, a później bawmy się w rozszerzanie e, wiedzy na temat np. Na naszej marki.
2: Miałem nawet kiedyś taki przypadek, że klient planował budżet w ten sposób, że drugą i trzecią fakturę chciał zapłacić ze środków, które zarobiłby w pierwszym miesiącu. Wydaje mi się, że to nawet pomijając już SEO, nawet w samych Facebook Adsach, czy Google Adsach, czy właśnie Allegro Adsach, może po prostu mu nie wyjść. No i czy w ogóle każdy biznes, który do tej pory sprzedawał się offline'owo, da się przenieść do tego internetowego e-commerce z szansą w ogóle na wypracowanie jakiegoś zysku? Znowu bez jakiegoś specjalnego zaplecza i przygotowania się do tego przez długie miesiące.
3: Są takie branże, które są bardzo trudne do zdigitalizowania. E, najtrudniej sprzedawać odzież e, czy usługi e, oraz e, spożywkę. E, o ile o odzież tutaj porozmawiało się dużo podmiotów t, dużych typu za Zalando, które nauczyły e, klientów kupować te ciuchy, e, biorąc na siebie ryzyko zwrotów, niedopasowania produktów pod względem rozmiaru, o tyle w przypadku spożywki, no to jest cały czas ten opór, że jednak wolimy pomacać sobie tego pomidorka i wybrać sobie ten kawałek mięsa, który akurat leży na, na tacy. Więc są takie branże, które jest bardzo trudno zdigitalizować, ale nie, nie, nie jest to niemożliwe. Co najwyżej będzie to wymagało większych nakładów środków, e, trochę więcej czasu, Albo sprytu, bo to jest też tak, że mamy bardzo dużo różnych kanałów marketingowych, które możemy użyć i powinniśmy dopasować kanały do tego miejsca, w którym użytkownik, który może kupić nasze produkty lub osługi, po prostu tam przebywa. Stąd niektóre biznesy lepiej na start zadziałają na Allegro, a dużo trudniej będzie je prowadzić w sklep internetowy. A są wręcz odwrotnie takie branże, gdzie raczej własna marka, własny sklep jest dużo lepszy niż działanie na marketplace typu Allegro czy Amazon?
0: Z jednej strony tutaj, tak jak Antoni powiedział, nie każdą branżę da się zdigitalizować, natomiast nie każdy w ogóle biznes czy... Czy, czy przedsiębiorstwo, mówiąc już tak trochę szerzej, jest w stanie w ogóle przenieść się do online'u z racji tego, że, nie wiem, biznes jest prowadzony przez 30 lat, jest stara księgowość, tych procesów nie da się przenieść jakby tak bezpośrednio do online'u, nie ma też mentalności u przedsiębiorcy, nie ma zrozumienia internetu, specyfiki tej, tego internetu, sprzedaży w internecie, nie ma odpowiedniej przygotowanej kadry, która będzie w stanie na przykład obsłużyć zamówienia z Allegro, czy, czy w ogóle jakieś obsłużyć kampanie, czy cokolwiek Zdigitalizować, tak? E, inną też kwestią jest, ymm, mamy może taki przy, przykład. Y, który teraz mamy, że czasami y, przedsiębiorcy to jest bardzo ciekawe, że te, te niektóre firmy są po 20-30 lat na rynku i y, jak zaczynają myśleć o wejściu z offline'u do online'u okazuje się, że y, przynajmniej my tak zauważamy, że ta firma w offline'ie jest nierentowna w ogóle i widać już tam duże braki w organizacji, czy w obliczaniu sobie marży, czy czegokolwiek, że przy wchodzeniu do online'u wychodzi na to, że y, oni już mogą być nierentowni, a co dopiero jak wejdą do, do online'u, tak? Więc no, jakby nie każda firma ma moce przerobowe i też taką mentalność, żeby, żeby przenieść się do tego świata
2: internetu. Ja mam też takie wrażenie, że czasem firmy zapominają o tych dodatkowych kosztach, no bo postawienie sklepu, uruchamianie kampanii to jedno, ale przecież są jeszcze koszty pracowników, logistyki, samopakowanie, wysyłanie i nie uwzględniają tego w marżach. No i czy tutaj macie jakieś pomysły, uwagi? Co no, w przypadku, kiedy się śpieszymy i chcemy od razu wystartować i uruchomić wszystko jak najszybciej? Co wtedy z analityką? A może i tak musimy powiedzieć na chwilę stop, zainstalować tę analitykę i zacząć coś tam sprawdzać? Czy są może jakieś prostsze metody na to, żeby sprawdzić, czy to wszystko właściwie działa i czy podjęliśmy kierunek, który jest dobrą drogą dla rozwoju tego sklepu?
3: Każdy biznes należy zacząć od, e, od zbudowania tej analityki, czyli w przypadku sklepu internetowego Google Analytics to podstawa i to dobrze skonfigurowany, bo bardzo często przychodzą do nas sklepy internetowe, które mówią nam się to nie opłaca. Po czym my sprawdzamy Google Analyticsa, a tam nawet nie ma liczonych m, ani transakcji, ani przychodów, więc nie ma z czego tak naprawdę wyciągnąć jakichkolwiek wniosków. E, oczywiście jeśli działamy... Niekoniecznie w sklepie, ale na przykład na Allegro, to jest dużo narzędzi, albo nawet zwykły Excel yy, Wystarczy do tego, żeby yy, zbadać i zmierzyć sobie wszystkie ważne koszty z punktu widzenia tego biznesu Czyli nie tylko sama prowizja Allegro za sprzedaż, ale prowizja dodatkowa za sprzedaż produktu wyróżnionego Dodatkowo dopłaty do Allegro Smarta, abonament w Allegro yy, Nawet koszt spakowania pudełka, koszt, pudełka, koszt spakowania zamówienia i inne poboczne koszty. I to niestety powinniśmy sobie wyliczyć na samym początku. Nawet jeśli to mają być jakieś ogólne założenia, to zróbmy to na jakichś ogólnych założeniach, a po miesiącu działania weźmy realne dane i sprawdzimy jak wygląda jak wygląda sytuacja realna, a jak wyglądało pierwotne założenia. Po to, żeby jak najszybciej wyłapać te miejsca, gdzie te pieniądze nam po prostu uciekają.
0: Ja myślę, że tutaj warto w ogóle pójść dwutorowo i zarówno zadbać o analitykę internetową, jak i o takie powiedzmy standardowe działania, czyli tutaj to co powiedział Antek Excel i ja tutaj jeszcze tylko dodam do tych takich bilansów prowadzonych w Excelu, że e, bardzo ważne jest skrupulatność, to znaczy tam w tym Excelu powinny być zliczone absolutnie wszystkie koszty jakie są, księgowości wszystkiego tak naprawdę, które ponosi firma, bo jakby nie prowadzenie tej skrupulatnego bilansu może doprowadzić do naprawdę dużych problemów później, tak jakichś finansowych.
2: Nie ja to się od razu kojarzy z moją historią. Czemu? Co chwilę okazywało się, że jestem bogaty, a potem okazywało się, że to jednak wynika z tego, że płacę VAT kwartalnie, więc takiego podejścia nie polecam. No ale dobra, jesteśmy na tym etapie, że mam założony sklep, wiem, że się trochę spieszymy, żeby wystartować, wiemy, że musimy patrzeć na rentowność i obserwować efekty swoich działań i kampanii i czy tutaj jest teraz miejsce na współpracę z agencją i właściwie od czego zacząć taką pracę z agencją. No, mówiliśmy o tym, że SEO można zostawić na drugi tor, chyba że mamy zapasowy budżet albo większy budżet i patrzymy długofalowo. Od czego takie działania możemy zacząć? Co uruchomić na początku?
3: Przede wszystkim e, możemy zacząć z agencją, ale tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę o tym, że, z, z tego, że musimy być szczerzy wobec agencji. To znaczy, jeśli bierzemy agencję, która ma nam pomóc, to musimy być wobec niej totalnie szczerzy. Choćby nawet przykładowa rzecz to jest marża. Jeśli my nie pochwalimy się, czy tam nie, nie poinformujemy naszej agencji o tym, jaką mamy marżę, to ona robiąc kampanię w ciemno, nie wiedząc o tym, jaki zwrot jest oczekiwany, będzie kamp robiła kampanię według, według jakichś założonych przez siebie celów, niekoniecznie celów tego przedsiębiorcy. Po miesiącu okaże się, że koszt kampanii, zjada całkowicie całą marżę, która, która była na tym produkcie czy lub usłudze. Więc przede wszystkim należy być szczerym e, wobec agencji i przede wszystkim znaleźć sobie partnera, który będzie nam pomagał rosnąć, a nie tylko wystawi fakturę na koniec miesiąca, nie patrząc na to jak będzie wyglądała sytuacja przedsiębiorcy po miesiącu czy po dwóch wspólnego działania.
0: Ja myślę, że duże tutaj dużą rolę ma zaufanie do, do agencji. Wiem, że to różnie bywa z klientami różnymi. Szczególnie z klientami, którzy na przykład już przerobili kilka agencji, gdzie, gdzie okazało się, że agencja myśla tylko o tym, żeby zarobić, nie rozwinąć tego biznesu. E, natomiast zaufanie jest tutaj bardzo ważne mimo tych porażek gdzieś tam po drodze, bo jakby tutaj nie, nie, nie każda agencja kieruje się tylko chęcią zarobku i zysku na kliencie. Natomiast też jest sporo dobrych agencji na rynku, które o rozwoju biznesu klienta i, i to daje jakąś też radość oprócz tego zarobku. tak? Zaufanie polegające na przekazywaniu, tak jak tutaj Antoni też mówił, wielu informacji niezbędnych, czyli marż, jakichś dostępów. Zaufanie też polegające na tym, że klienci przede wszystkim nie starają, starają się nie pouczać agencji, jak powinna robić kampanię i co powinna sprzedawać i tutaj e, to jest akurat troszkę taki odnośnik do tych firm, które gdzieś tam na rynku działają już od wielu lat e, i które mm, z którymi się spotykamy które mimo tego, że dajemy im jakieś powiedzmy rekomendacje, które nam się wydają słuszne i które w perspektywie czasu przynoszą jakieś realne zyski bez dokładania do tego całego interesu, tak, no to słyszymy komentarze, że ja na przykład wiem lepiej, bo ja jestem w tym biznesie 20 lat, tak, tylko on jest w tym biznesie 20 lat offline, a nie online i jakby nie bez powodu przychodzi do agencji. Jeśli przychodzi do agencji, potrzebuje pomocy, tak? Więc zaufanie jest tutaj bardzo ważne. No i druga dla mnie bardzo ważna rzecz z punktu widzenia takiej współpracy z klientem, współpraca w czasie rzeczywistym, czyli jeśli wysyłamy klientowi feedback, że coś jest nie tak z kampanią, albo że trzeba coś na stronie poprawić, albo że coś nie działa, wiemy, że na przykład karty produktów są złe, nie wiem, koszyk źle funkcjonuje na stronie, on się nie sprawdza, nie wiem, te koszyki są za małe, no i potrzebujemy współpracy też z klientem, tak? Jeśli on się nie odzywa dwa tygodnie, trzy tygodnie, ta kampania leci, my nie wiemy co z nim zrobić, na koniec miesiąca się okazuje, że nic się nie pospinało, no a wina jest po części klienta, tak? Więc jakby bardzo ważne jest, żeby żeby regularnie ze sobą rozmawiać i żeby klient też miał taką świadomość, że on musi realnie uczestniczyć w rozwijaniu tego biznesu. Nie będzie tak nigdy, że on zleci wszystko agencji, agencja absolutnie wszystkim się zajmie, a on po prostu jakby tylko policzy zyski na koncie, tak? No on musi być w tym procesie, bo on jest niezbędnym elementem tego procesu, tak?
2: Mam wrażenie też, że łączy się to z pewnymi błędami, które często popełniają właściciele sklepów. To znaczy wybór jakiegoś skomplikowanego systemu na przykład dedykowanego sklepu wiąże się z tym że nie mogą szybko reagować na takie błędy. Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia w którym łatwy system załóżmy sasowy pozwala mi wyedytować opisy produktów reagować na bieżąco. No i teraz kto powinien się tym zajmować. Czy to jest tak że powinniśmy zawsze mieć to na głowie konkretnej osoby która jest właścicielem biznesu lub pracownikiem tego biznesu. Czy w pewnych przypadkach musimy powiedzieć stop i powinien być to ktoś zewnętrzny, na przykład dobry, doświadczony copywriter. Jak to z Waszego doświadczenia wygląda? Czy zawsze sobie firma radzi z tym, żeby te opisy były dobre, żeby te zmiany treści były ok?
0: W większości przypadków ja myślę, że firmy sobie generalnie nie radzą, tak? to znaczy mają jakieś po, m, pojęcie o opisaniu, pojęcie o produkcie, znają dobre cechy tych produktów, natomiast e, wielokrotnie e, spotykaliśmy się też z takimi sytuacjami, gdzie klient dostarczał nam e, opisy na przykład kategorii jakichś produktów w sklepie, które w ogóle nie były napisane po pierwsze gramatycznie, po drugie nie miały sensu, e, po trzecie e, w ogóle się do niczego nie nadawały, tak? one były całkowicie do przeróbki, e, i... Ja wiem, że klienci też mają takie podejście, że jak oni zrobią coś sami, to będzie taniej, tak? No bo nie będą musieli agencji zapłacić, poświęcą swój czas, tak? Natomiast nie zawsze się to sprawdza yy, i lepiej czasami po prostu zapłacić yy, troszeczkę więcej agencji, zaoszczędzić swój czas, który mogę przerzucić, nie wiem, na rozwój czegoś innego w sklepie albo zmianę czegoś innego, nawet na zrobienie bilansu jako, powiedzmy, klient agencji, niż zajmować się pisaniem, yy, pisaniem yy, opisów kategorii, czy produktów, czy w ogóle tworzeniem takich treści kontentowych na stronę, które i tak później agencja musi poprawiać, tak, bo one się do niczego nie nadają.
2: Ok, czyli mamy takie filary jak przygotowanie tego tekstu technicznie, czyli podpozycjonowanie, mówimy tutaj na przykład o nagłówkach, tytule, hajdynkach i tak dalej. Musimy pisać na sensowny temat skazany na sukces, czyli musimy zacząć od analizy słów kluczowych. No i jeszcze napisać to dobrze pod użytkownika i merytorycznie dobrze, żeby nikt nam nie zaczucił błędów. No I w sumie wydaje mi się, że pisanie tych opisów do sklepu internetowego to jest trudne zadanie nawet dla copywritera który zna się na SEO, ponieważ on musi dodatkowo świetnie znać na tym produkcie. Czyli przed nami spore wyzwanie. Ale no dobra, są jeszcze takie inne. Problemy, takie grzeszki po stronie obsługi w sklepie, po stronie klienta, które nam kompletnie uniemożliwiają dalszą pracę. Nie jest ona skuteczna. Mówię tutaj o agencjach. Na pierwszym miejscu stawiałbym tu chyba audyt, czyli niewdrożenie tego audytu. Ktoś dostaje audyt, widzimy błędy, wiemy co trzeba poprawić, a on jest niewdrożony kompletnie. Coś jeszcze nam przychodzi do głowy?
3: Na pewno ten audyt SEO, który y, tworzymy dla, dla firmy, często jest niewdrażany. Robimy też audyty kont Allegro i często jest tak, że jesteśmy w stanie zoptymalizować to konto, czyli sprawić tak, żeby płaciło się mniej za pro, prowizję dla Allegro, y, po to, żeby ta, y, sprzedaż była większa i to też często te audyty dotyczące kont Allegro nie działają. Często jest też problem z treścią, w, czy, czy nawet cennikami produkt, produktów od, od dostawcy. E, no i taki chyba największy problem to jest sta są stany magazynowe. No, coraz bardziej modny jest sprzedaż dro w dropshippingu i największym problemem w dropshippingu jest to, że nie ma synchronizowanych i aktualizowanych stanów magazynowych od hurtowni. Czyli sprzedajemy produkt, którego prawdopodobnie już nawet nie mamy. I to jest jeden z największych, moim zdaniem, problemów na Allegro, gdzie zdecydowana większość sprzedawców to są sprzedawcy dropshippingowi, czyli sprzedają produkt, którego na stanie nie posiadają. A ja
0: już tak odchodząc od kampanii, od Allegro, od SEO, to myślę, że takim grzeszkiem, czy grzechem w ogóle klientów w e-commerce, prowadzących e-commerce y, naszych klientów jest na przykład słaba obsługa w ogóle sklepu internetowego, opóźnione wysyłki towarów, nieobsługiwanie zamówień, nieobsługiwanie tych zamówień, które wpadają też na przykład z Allegro, tak, no bo jakby agencja może zrobić jak naj, najlepszą kampanię, może zrobić super audyt, tak, może zrobić piękne grafiki, może świetnie poprawić sklep, natomiast jeśli ta obsługa w Sklepie, jest obsługą um, no fatalną na, niską, na niskim poziomie, tak? późno wysyłki, wieczne skargi klientów powiedzmy, nieodpowiadanie nie na problemy klientów, tak? czy na jakieś tam maile, no to nie jesteśmy w stanie, czy, czy w ogóle żadna agencja nie jest w stanie pomóc klientowi w rozwoju biznesu, jeśli nie ma właśnie tej obsługi, tak? tej obsługi która y, powinna być na coraz wyższym poziomie, bo i klient jest coraz bardziej wymagający.
2: Tak myślę, że też Allegro nas przyzwyczaiło do tego, że klikamy coś dzisiaj wieczorem i jutro po południu czeka w paczkomacie. I kiedy e-commerce jest tego mocno wychyla albo zawala mi zamówienie, albo właśnie jak wspominaliście, coś jest w dropshippingu i dowiaduje się, że właśnie coś kupiłem, czego w magazynie fizycznie nie było na przykład, to wtedy użytkownik jest bardzo poirytowany. Dorzucę też taki przykład, w sumie antyprzykład, gdzie nie mogliśmy uruchomić sprzedaży w sklepie meblowym, bo po wejściu do tego sklepu właśnie było widać, że nie jest zbyt profesjonalnie przygotowany. Tam były słabe opisy, po prostu sklep wyglądał amatorsko, nieskończony. Ale okazuje się, że głównym problemem było to, że po wpisaniu nazwy sklepu w Google pojawiała się wizytówka z map Google, w której były negatywne oceny. Na przykład, że czekam już 6 tygodni na te meble i dalej ich nie ma, pieniądze są w depozycie. No i to jest ogromny problem bo dużo osób wracających do tego sklepu przez podanie jego nazwę lub sprawdzających opinię kompletnie wiedziało żeby tam nie wydawać pieniędzy. Ale teraz porozmawiamy o takich rzeczach które idą super no bo komunikacja musi działać w dwie strony. My coś mówimy klient czegoś słucha i nagle wychodzą ciekawe rzeczy z tego jakbyście mogli podzielić się jakimiś ciekawymi przykładami co można właśnie takiej dobrej współpracy osiągnąć.
3: Mieliśmy klienta, który sprzedawał kominki na Allegro, e, zaglądaliśmy to konto, było kiepsko prowadzone, aukcje były niezbyt dobrze opisane, e, zero wykorzystywanych funkcji reklamowych, e, w pierwszym miesiącu gdy go przejęliśmy, gdy przyszedł do nas, e, zrobiliśmy audyt, opracowaliśmy wszelkie zalecenia, co należy na tym koncie poprawić. Klient stwierdził, nie będziemy e, robić tego sami, proszę, proszę zrobić to e, jako, jako agencja. E, więc poprawiliśmy aukcję, e, wykorzystaliśmy trochę kreatywnego m, sposobu odróżnienia się od konkurencji i tym sposobem po dwóch miesiącach ten klient zaczął sprzedawać dziesięciokrotnie więcej, wydając bardzo niewielki budżet reklamowy. Gdzie sukces tego konta był taki, że 90% yy zawdzięczaliśmy tak naprawdę kreatywnemu podejściu do tego klienta, a tak naprawdę tylko 10% to była zasługa budżetu reklamowego. Więc da się w ciągu dwóch miesięcy zwielokrotnić yy sprzedaż udanego danego klienta. No, ten klient jest bardzo zadowolony, trafił do top 5 największych sprzedawców kominków na Allegro, więc jak widać da się.
0: Inną rzeczą jest też to zaufanie, o którym gdzieś tam wcześniej mówiły, mówiliśmy. Jeśli na małym budżecie pokaże się klientowi, że, że można sprzedawać i rozwijać biznes i że, że to działa, tylko musi dać większe pole do, do manewru i, i pozwolić nam wdrożyć te rozwiązania, które gdzieś tam mieliśmy wcześniej w głowie, to, to może fajnie to, to rozwinąć biznes. No, mamy tutaj taki przykład klienta, który zaczynał od małych budżetów, od jednego kanału, natomiast tutaj przy przy wielu namowach, tłumaczeniach, pokazywaniach, wielu wykresów, tego jak może, może ten swój biznes rozwinąć, on się całkiem fajnie rozwinął w różnych kanałach, natomiast jakby cały marketing został właściwie przekazany do nas i gdzieś tam dano nam na tyle zaufanie i zwiększano ten budżet, co też jest ważne, tak, że zwiększanie budżetu powoduje większą sprzedaż, no w ciągu też kilku miesięcy dosyć dobrze się rozwinął tak, ze sprzedażą.
3: Dobra analityka, o której wcześniej rozmawialiśmy, często daje nam bardzo dużo dobrych i ciekawych danych i smaczków, które możemy wyciągnąć w późniejszej działalności. Jeżeli mamy dobrze skonfigurowanego Google Analyticsa i zbieramy bardzo dużo danych e-commerce'owych, z rozszerzonego e-commerce, gdzie mamy informacje o tym, jakie produkty dodawane są do koszyka, ale nie są kupowane, lub wręcz odwrotnie, rzadko są dodawane, ale bardzo wysoka konwersja jest na zakup, to dzięki takim danym E, można bardzo szybko zwiększyć tą sprzedaż w sklepie, ponieważ może się okazać, że 80% naszej sprzedaży generuje kilka, kilkanaście takich wiodących produktów, wystarczy je dopieścić, e, aby ta sprzedaż wystrzeliła. E, też analiza danych dotyczących sprzedaży na Allegro, na całym, na całym Allegro, też pozwala wyłapać różne smaczki. Mamy klientów, którzy mają tysiące produktów na swoich kontach i prowadzą sprzedaż bardzo wielu produktów z bardzo wielu kategorii. Generują obrót o poziomie X, ale mamy też przykłady takich klientów, którzy mają dosłownie dwa produkty i potrafią sprzedawać je dosłownie na paletami, generując dokładnie ten sam, ten sam obrót. Ale generuje zupełnie inne marże. Logistyka również jest łatwiejsza, ponieważ jeden produkt to jest jedna wielkość pudełka, ustandaryzowany sposób pakowania, co powoduje, że wyciągnięcie dobrych danych dobrych analiz z dobrych danych powoduje, że bardzo prostą jedną decyzją można bardzo łatwo poprawić cały biznes.
2: No właśnie to jest taka praktyka z którą się często spotykam że w pewnym momencie po zebraniu jakiejś ilości danych w jakimś czasie jak ktoś mówi stop zaczyna segregować te produkty które sprzedaje czy nawet usługi które sprzedaje i zostawia tylko te które są zawsze rentowne łatwo je się je sprzedaje nie rodzą po prostu problemów i ograniczam ten długi ogon ograniczam ich ilość po to żeby mieć ten przyjęty konkretny standard. No ktoś powie, nie do końca tak jest, bo na przykład taki Empik świetnie sprzedaje dużo książek, bo właśnie ma ten długi ogon. Nawet takie tytuły, mniej czy bardzo mało popularne, się nieźle sprzedają. Tylko znowu, powiedziałbym, że to dalej są książki, mają to świetnie pewnie przemyślane, jeżeli chodzi o magazynowanie, logistykę itd. No i tu pojawia się moje pytanie, czy na przykład Allegro? na tym poziomie już teraz pozwala nam wyciągnąć takie dane, żeby przed ruszeniem z całą sprzedażą nauczyć się, dowiedzieć się z jakichś analiz konkurencji, a może w ogóle w innych narzędziach, od czego powinniśmy zacząć.
3: Jest kilka narzędzi, dzięki którym możemy wyciągać takie dane. Jest Tradewatch, jest Trade Analytics, Mamy narzędzia do Amazona typu Helium 10, gdzie mamy całą kopalnię wiedzy doty dotyczących tego, co się sprzedaje, u kogo się sprzedaje, za jakie kwoty, więc można na podstawie takich danych wyciągnąć sobie jakiś produkt, który możemy spr zacząć spróbować sprzedawać i na zasadzie w koncept, zacząć go sprzedawać, jeśli nie, nie, nie działa ta sprzedaż, możemy spróbować z innym produktem i tak w kółko, aż do osiągnięcia pewnego sukcesu.
2: Ok to powiedzieliśmy o wielu takich rzeczach pozytywnych które mogą się wydarzyć jeśli ta współpraca przebiega świetnie między agencją czy specjalistą a właścicielami konkretnego e-commerce to na podsumowanie tego jak powinna taka wzorcowa współpraca wyglądać w trzech punktach nawet od czego zacząć co powinniśmy koniecznie robić na linii właśnie komunikacyjnej agencja czy specjalista i ten konkretny biznes.
3: Przede wszystkim zaplanuj sobie ten biznes e, i e, gdzie chcesz zacząć sprzedaż. Możesz o taką paradę poprosić samą agencję, która powie e, na podstawie kilku danych, czy branży, czy warto najpierw uderzyć na e, Allegro, e, Amazonie, czy lepiej uderzyć w, w sklep internetowy własny. E, druga rzecz to zrób mediaplan, czyli policz sobie wszelkie koszty, może zapytać agencję o to ile budżetu makroekonomicznego trzeba, ile będzie kosztował sklep internetowy, jakie są prowizje na Allegro, a trzecia przygotuje ma niezbędne materiały, czyli to są opisy produktów, z z zdjęcia produktów od hurtowni, od twoich dostawców e lub przygotuj opisy swoich usług, produktów, które sam sprzedajesz.
0: Ja jeszcze bym chciała czwartą, czwarty punkt dodać. Poleć, zapytaj, poleć, może zapytaj o radę specjalisty w branży przede wszystkim sprzedaży w internecie i obserwuj też konkurencję, to co robi konkurencja.
2: Ja myślę, że będziemy ten temat kontynuować i w opisie podcastu znajdziecie całą listę takich dobrych porad, poczynając właśnie od Briefu po konkretne szczegóły, jak współpracować idealnie z agencją. A teraz czas na naszą semkostkę. Rosujemy pytanie z naszej puli pytań podstawowych i zobaczymy co wyrosujemy dla was. OK. Świat nie kończy się na sem czyli będę was pytał o inspiracje biznesowe czyli skąd na waszym etapie wiedzy kariery czerpiecie inspiracje o nowościach o tym po prostu jak lepiej prowadzić nawet swój własny biznes.
0: E ja z racji chyba e, zalążków naukowych i robienia samego doktoratu dużo sięgam po publikacje książkowe i tutaj w ramach takich, takiego rozwoju bardziej menadżerskiego czy zarządzania czasem, e, może to nie są jakieś nowości publikacyjne, natomiast e, m, bardzo polecam książkę je, jednominutowy menadżer, który pomaga lepiej organizować sobie czas i w biznesie i dzielenie w ogóle tego czasu na rozwój biznesu, na inne działalności obok biznesu biznesu, tak żeby żadne nasze projekty e, powiedzmy nie kulały i e, wszystko było jakby prowadzone na jednolitym poziomie. E, to przede wszystkim tutaj książkowe publikacje. Dużo też mm, można powiedzieć, zaczynam tak właściwie dzień w pracy od tego, że odpalam LinkedIna i tam sprawdzam co czytali, co polecają moje kontakty stamtąd, czy też publikują osoby, które gdzieś tam śledzę i obserwuję i to też jest takie źródło wiedzy, po które sięgam tak właściwie codziennie od poniedziałku do piątku zawsze odpalając komputer w pracy.
3: A dla mnie ogromną kopalnią wiedzy o tym, co dzieje się na rynku, jak działać, są tak naprawdę grupy dyskusyjne, czy grupy tematyczne na Facebooku, tam gdzie wypowiadają się sami przedsiębiorcy o swoich własnych biznesach. Tam się dzielą swoimi sukcesami, rzadziej niestety porażkami, ale też jednak. Te, najczęściej te porażki można wyciągnąć na podstawie pytań i problemów, które chcą na tych grupach załatwić. I też my bardzo często uczymy się od klientów jak prowadzić ten biznes, dlatego że mamy różnych klientów na, w, o różnej wielkości, na, w różnym stopniu zaawansowania, z różną historią i z różnych branż. E, I rozmowa z klientem, bo znanie jego dokładnej specyfiki branży bardzo dużo nas uczy i pokazuje często inny zupełnie punkt widzenia niż jest ten punkt widzenia widziany przez nas jako agencję. Dlatego my nie tylko uczymy naszych klientów, ale też ci klienci bardzo dużo uczą nas samych o tym, jak prowadzić naszą agencję, jak prowadzić dla nich kampanię. I to jest moim zdaniem chyba największe, najlepsze źródło wiedzy, bo ono jest aktualne na żywo i bazuje na realnych, na realnym życiu, a nie na tym, co gdzieś tam ktoś sobie wymyślił. Jeśli chodzi o inspirację Dotyczące tego skąd brać e, inspiracje dotyczące kampanii dla naszych klientów czy, czy o nowościach na, w branży. E, no to w Polsce najlepszym źródłem moim zdaniem jest sprawny marketing. On najbardziej w sposób łopatologiczny przedstawia tematykę e, marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o aktualności z branży, co się dzieje nowego, co tam Google zmienił w algorytmie, to to najczęściej czytam na zagranicznych blogach typu Search Engine Journal, bo tam ta wiedza bardzo szybko się pojawia, polskie źródła bardzo często z dużym opóźnieniem to opisują, stąd jeśli chcemy coś świeżego, aktualnego, to myślę, że tam jest najlepsze miejsce.
2: Czas kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi była Danuta Sztuba i Antoni Leniek z Agencji Reklamea. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak szybko, tanio i sprytnie wejść w biznes online, ale też skupiliśmy się na pułapkach, które to za sobą ciągnie. E-commerce to nie jest już takie eldorado, jak kiedyś. Zachęcam Was do zobaczenia checklisty współpracy z agencją, którą podlinkowaliśmy w materiałach i zapraszamy do naszego kolejnego odcinka. Danuta, Antoni, bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj.
0: Dzięki.
1: Dzięki. Semcast. Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec.